1: amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, da doutrina espírita, chamada O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. No último encontro, nós tivemos aí uma pequena descrição de como é que o Espiritismo foi feito, até para, é quase que uma introdução para o aulão que vai ser hoje, Não sou eu que vou dar, o aulão é dos Espíritos, né? Sobre o código penal da vida futura. Então, fique aí confortável no seu lugar. Coloque fone de ouvido, sempre quando você assistir, coloque fone de ouvido ou assista na televisão que fica mais gostoso de você assistir. Então, vamos lá sem demora para o texto de hoje. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada formular um código de fantasia, a sua lei no que respeita ao futuro da alma, deduzida através das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, a partir de agora, a gente vai ver um resumão sobre essa questão das penas futuras, do que o Espiritismo nos traz. Então, vamos lá com o primeiro.
0: A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza.
1: Então, algo que é simples para a gente entender. Tudo que a gente faz na nossa vida física vai ter consequência na nossa vida espiritual. Então vamos
0: lá. O segundo... A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos.
1: Até aqui é muito simples de entender, né? Então, um espírito feliz não tem mais
0: sofrimento.
1: O sofrimento é inerente à imperfeição
0: em que todos nos encontramos. Terceiro. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa e que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada das qualidades. A alma que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem três ou quatro, e quando dessas dez imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá, de todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias, sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui dez perfeições tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades.
1: Então, a gente começa a entender que não há apenas futuras, e sim consequências futuras. Consequências. Se você tem 10 imperfeições, você vai sofrer mais do que aquele que tem quatro imperfeições. Então, os desafios são uh, inerentes. Nós temos consequências e não penas. Não estamos condenados a nada. Se a gente chega nessa vida, vamos, eu gostei desse exemplo, é, com 10 imperfeições, mas eu resolvo sete delas, na próxima vida eu vou ter uma vida mais feliz, mais plena, menos sofrimento. Né? disso depende quem? Deus, que está me castigando ou me dando privilégio, como a gente falou antes? Não,
0: depende exclusivamente de mim. Quarta, em virtude da lei do progresso que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras.
1: Isso me faz lembrar aquilo que eu sempre repito e repito e repito e repito. O Espiritismo não é determinista. Isso a gente já estudou. né? O que é determinista? Ah, estava escrito. Ah, você tinha que morrer de Covid. Ah, você tinha que aturar esse casamento infeliz mesmo. Você tinha que sofrer tudo isso. Ah, você tinha que passar. Não. Não há determinismo no universo. O futuro é livre. O futuro está aberto. Olha aqui. Está no resumão. O futuro está aberto. Portanto, não há determinismo. Nós podemos fazer o futuro que a gente muito
0: bem quiser. Quinto. Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo e o prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então
1: aí a gente entende que o céu e o inferno, como se diz, na verdade são estados de alma, você pode estar em qualquer lugar, e pode estar no inferno. A gente não sente isso aqui, né? Na nossa vida, física. A gente pode não ter nada na vida, nenhum conforto material passa até necessidade, mas se a nossa alma está num estado de felicidade, de plenitude, nós viveremos em gratitude, em gratidão, viveremos no céu agora eu posso ter dinheiro dar com rodo propriedades é, tudo no mundo e viver no inferno no inferno de uma família que não se entende no inferno causado pelo próprio materialismo né que porventura eu tenha
0: então isso depende então não é um lugar circunscrito sexto O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda a imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre.
1: Olha, isso isso me tira o sono, juro. Não basta não fazer o mal. A maioria de nós não faz o mal, não quer fazer o mal. Mas o que me tira o sono é o bem que eu poderia ter feito e não fiz. Isso me tira o sono. Isso me incomoda profundamente. Isso me frustra absurdamente quando eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer por uma razão ou outra, por falta de coragem, por falta de oportunidade, eu não consigo fazer. Entendi? Entendeu? Então, assim, isso decorre da minha imperfeição. Eu tenho que superar esta minha imperfeição para poder avançar, para dar um passo a mais. Então, não basta só não fazer o mal. Deixar de fazer o bem também é tão prejudicial quanto. Quando a gente
0: pode, obviamente. Sétimo. O espírito sofre pelo mal que fez de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se.
1: Então, assim, ok. Fizemos o mal, causamos o mal para alguma pessoa. Maravilha. O que, 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 que vai acontecer? Deus vai castigar? Não. Vai mandar para o inferno eternamente? Não. O que, que foi isso? Um erro. O que, que você faz? Repara o erro. Não fica de joelho pedindo perdão para Deus. Olha, eu vou contar uma coisa para você que pode ser perturbadora, mas olha, Deus não perdoa. Acostume-se com isso. Deus não perdoa. Sabe por quê? Porque ele não se ofende. Deus não se ofende com seus erros. Ele não condena o ímpio. Ele não condena quem erra. Ele quer que quem erra aprenda com seus erros e dê um passo adiante. Então, se você errou, assim como eu errei, beleza, se arrependa e dê um passo adiante para corrigir esse erro, seja lá o que for, na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, dê um passo adiante, corrija, Peça perdão a quem tem que pedir perdão. Fique tranquilo com a sua própria consciência e avance. Não é pecado, é erro. A palavra, se eu não me engano, Avon, como diz nosso querido Severino Celestino, que eu indico quem gosta de estudos bíblicos de uma maneira com os pés no chão, vai estudar historicamente com Fera, meu querido amigo Severino Celestino. Vocês vão ver que a palavra pecado é uma tradução errada. Eu não lembro de que língua para que língua, vocês conhecem, né? Como é que eu sou completamente esquecido das coisas? Eu aprendo uma coisa, eu entendi, mas não decoro, né? Então, e para um cantor não decorar a letra, então vocês imaginam (risos) o que é que eu passo. Mas foram aí, sei lá, do grego para alguma outra língua? Traduzir a palavra avon, que significa erro, propositalmente como pecado. Ora, erro você pode corrigir. Pecado é um negócio pesado, né? Parece assim, confissão
0: de culpa. Erramos, não pecamos. Erramos. Oitavo. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso.
1: Então, já que estamos ligados, e e isso foi, a gente entendeu num estudo, né? Por que a gente não precisa do papel de religar das religiões? Porque a gente nunca foi desligado de Deus. Deus faz parte do fluido universal, faz parte de nós mesmos. Nós não somos Deus, mas Deus está em nós. Não está acima de todos. Está em nós, dentro de nós. Então, Deus sabe tudo. Então, não há nada que você faça, nem de errado, nem de certo, de que Deus não saiba. Né? Então, é... Mesmo que seja a menor ação possível que você fizer, sempre Deus vai estar a par do que está acontecendo e dos seus esforços para a caminhada do bem.
0: 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não forem uma existência, selou-a na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez.
1: Aí que eu falo, tá vendo? Você não precisa do perdão de Deus, porque Deus não perdoa, porque Ele não se ofende, Ele só quer o seu bem. Mas, se você errou, você deverá quitar esse erro. Você deverá pagar esse erro. Não vem com essa história que, ai, eu matei 10 pessoas, eu conheci Jesus, Jesus me lavou com o seu sangue, me salvou e agora eu sou uma pessoa nova e livre. Então, pessoa nova você pode ser, se isso é real, mas você vai ter consequência dessas dez mortes que você causou. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Jesus não não seria pior do que um pai e uma mãe que faz a criança, quando erra, arcar com as consequências do seu erro, passando a mão na cabeça dela. Vocês acham que isso é educar? Criança fez uma coisa muito errada, você vai lá e passa a mão na cabeça dela, tudo bem, filhinho, não faça mais e fica por isso mesmo? Não, você vai fazer ela consertar aquele erro. Se ela ofendeu alguém, ela vai pedir desculpa, porque assim ela aprende. Se você passar a mão na cabeça, não vai aprender. Então, por que, que Jesus passaria a mão na cabeça da gente? Ah, eu me arrependi, então tudo, tudo, tudo certo, Tá tudo zerado? Não, tá tudo zerado. Você vai ter que reparar o seu erro, seja nessa vida, seja nas outras vidas. Eu aconselho que a gente corra nessa para não entrar na próxima com débito, né? Que aí não, não vai ser legal. Vamos lá, eu sempre perco o mouse, que ele é tão pequenininho.
0: Décimo. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes de vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram
1: a gente não precisa ir numa (risos) como se já vamos numa 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 Adivinho para ler a nossa sorte para dizer por que, que a minha vida é esse mar de sofrimentos, que eu sou uma pessoa injustiçada, ó oh, coitadinho de mim! Olha para suas atitudes, para os seus pensamentos. Né? A, gente, a gente depois que morre não vira anjinho, não, não vira santinho. A gente continua sendo exatamente a mesma pessoa que nós somos. E às vezes a gente reencarna exatamente essa mesma pessoa. E aí? A gente está apagando as consequências de quem somos e o que fazemos. Então, se você quer saber se o seu futuro vai ser melhor, olha o que você está fazendo agora. O que você está plantando? Ah, eu estou plantando feijão. Então, você vai colher feijão. Você está plantando amor? Você vai colher amor. Você está plantando compreensão? Você vai colher compreensão. Agora, se você está plantando discórdia, inveja, ódio... Você está espumando em rede social, defendendo o X ou Y político, maltratando os teus irmãos em sofrimento, desprezando o sofrimento dos que passam por Covid? Cuidado. Isso tem consequência. Você vai ter que pagar por isso. Adianta ajoelhar, acender vela, fazer o que for. Consequências. Você vai ter que se acertar. Né? Então, a gente não precisa nem saber. A gente... vai saber quem somos pelo nosso comportamento. Certo? Não precisa nem para cartomante isso. Gente, será que a gente já fez o 11? Deu branco agora, hein?
0: A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida.
1: Bom, vamos falar de provas e expiações. né? O que é expiação? É a consequência do seu erro, do meu erro. Nós vamos pagar, nós vamos expiar aquele erro. né? Quando São Paulo diz assim, o amor lava uma multidão de pecados, eu acho que é um negócio assim. Ele está dizendo assim, que o amor anula os nossos erros. Quanto mais a gente amar... Mas a gente vai anulando as nossas imperfeições e vai atenuando as consequências dos nossos erros. Não é maravilhoso isso? Tal, tá, Fiz coisa errada e aquela pessoa morreu. Eu magoei muito, machuquei muito a pessoa e a pessoa morreu. Eu não posso fazer mais nada agora a não ser rezar por ela. O que, que eu posso fazer para me adiantar a corrigir esse erro? Eu sei que eu errei. Além de pedir perdão para ela, até mentalmente, amar o outro fazer uma caridade, lutar por justiça social, né? Me fazer o amor-ação. E isso vai tirando os meus débitos e os meus pesos e vai me ensinando a ser um espírito melhor e mais evoluído. Então, a a expiação vai variar segundo a natureza. A expiação é o pagamento. Prova Prova não é castigo. A expiação poderia ser... É, eu não gosto dessa palavra castigo porque parece que alguém, a gente foi, né, tá, tá te condenando, não. A expiação é a consequência do seu erro. Já a prova é um desafio que você escolhe para passar. Entendeu a diferença? Prova e expiação.
0: 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo o ato meritório, segundo o seu valor.
1: Entende? Eu não gosto, continuo não gostando ah, da palavra castigo. Mas toda falta tem sua consequência. Tá? Então, é, a gente percebe que as pessoas fazem teatro. Quando erram, 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 vão na igreja, vão na sua religião, vão no centro espírita, faz um monte de promessa, se arrepende, mas não faz nada para mudar e vai errar de novo exatamente no mesmo ponto. O que é que vai acontecer? Ah, Jesus me salvou. Não, Jesus não salva ninguém. <risos> ele não é super-homem. Ele é muito mais que super-homem, mas ele não é super-homem. Ele não veio para te salvar, ele veio para te ensinar. Você aprende se você quiser. Mas ele não vai te livrar cara dos erros e das consequências de que você cometeu. Isso você vai ter que encarar para poder crescer. Entende? Isso não é mal. Isso não é ruim.
0: 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo predeterminado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal.
1: Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto substituir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Entendeu? Então não tem prazo de validade. Ah, quanto tempo que eu vou ser castigado por este erro? Depende. Depende do erro, depende do que, é que você fez para consertar esse erro. Né? Só vai durar o tempo até você conseguir corrigir isso. E pode ser rápido. Pode ser um pedido de perdão de uma pessoa que se ofendeu, Né? Pode ser mais fácil do que você imagina Errar a gente erra A gente vai persistir no erro Ou vai corrigir
0: 14 Dependendo da melhoria do espírito A duração do castigo O culpado que jamais melhorasse Sofreria sempre e para ele A pena seria eterna
1: Curioso né Dependendo da melhoria do, 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 do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais, me, jamais melhorasse, sofreria sempre. E aí, a pena é eterna. Nós temos espíritos infelizes que parece que estão numa, num, numa expiação eterna? Temos. Quem? Aqueles que insistem em não aprender. Insistem em continuar no erro. Mas vai chegar uma hora que vai cansar. E nessa hora... Deus vai estar lá para colher e ele seguir a caminhada
0: uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lhe obrigarem o termo da aprovação acreditando a eterna como eterno lhes parece deva ser um tal castigo
1: então se o espírito é inferior eles acham que parece que o castigo vai ser eterno até o momento que eles cansam de sofrer e vão pedir a misericórdia divina E vão ter essa misericórdia, quando eles decidem parar de errar.
0: 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, perdão seria uma graça. É cedilha maiúsculo A, não uma anulação.
1: Do contrário, perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, tem três coisas que precisam acontecer nesse processo de erro. Arrependimento é a primeira coisa, quando a gente fala assim, ih, putz, errei. Não devia ter feito isso. Beleza, arrependimento. Depois, a expiação. né Vou passar por um certo sofrimento, de algum grau. E executar a, a reparação. né Então, são três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e sua consequência. Você é bonito demais, né, gente? Meu Deus do céu. Coisa mais linda. Vamos lá no... 17.
0: O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo, se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar se numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de se tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito.
1: Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. Cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, Praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austério, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Gente, isso é praticamente um um manualzinho, né? Lembra que arrependimento sozinho não serve para nada. É o primeiro passo. Talvez o mais importante passo mas não serve para nada sozinho. Tem o arrependimento, tem a expiação, pode ser uma expiação moral, né? Decorrente deste arrependimento que a pessoa sente por ter ofendido o outro, por ter feito alguma maldade, né? Mas tem a reparação que é o mais importante processo. Então, assim, se você se arrependeu, corre para fazer a reparação o mais rápido possível. Porque aí você vai ter um pequeno período de expiação e a outra pessoa, dependendo do que você fez, vai ter um período menor de sofrimento. Entende? É como se fosse uma conta corrente. Ó, você tem dívida, corre para pagar, senão o jus vem aí e te come uma perna.
0: Entendeu? <risos> 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes cuja harmonia perturbariam, ficam nos mundos inferiores a espiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando os no progresso? É, Pela uma lei física até, né dá para entender.
1: Os espíritos imperfeitos ou infelizes não podem habitar os mundos felizes, mesmo porque não teriam condições físicas de fazer isso, já que nos mundos felizes são mundos mais rarefeitos, onde o perispírito, o corpo espiritual dos espíritos felizes também são muito rarefeitos. Os espíritos imperfeitos ficam nas regiões umbralinas, nos mundos inferiores, mais materializados. Então, nem que se quisesse, nem que se... não teria jeito. Assim como eu não consigo sair voando para chegar na Lua, entendeu? É, É fato. Ponto. Não dá. Não dá. E se por acaso eles pudessem fisicamente habitarem os mundos imperfeitos, eles iam causar, não seria mais os mundos perfeitos, não seria mais mundo perfeito, (risos) porque até um um bandinho encrenqueiro lá, então, onde ele fica? Ele pode achar que está no inferno, mas é simplesmente no mundo, né, onde espíritos afins, almas afins, que pensam iguais a ele, né? fazem as coisas, criaram, plasmaram para si mesmos aquele mundo horroroso, fedido, escuro. A gente vê muito bem no filme Nosso Lar o começo, né, para onde vai para André Luiz lá no umbral. E acredite, umbral não é o pior que pode existir, mas assim, é é, é mais ou ou menos uma referência que a gente tem. O problema é que o o meio espírita é igual a umbral ao inferno. E, na verdade, o umbral é um lugar provisório, não tem nada de inferno, depende da pessoa se arrepender, depende da pessoa pedir a misericórdia de Deus para poder seguir a caminhada. né? E também o nosso lar, que fica nas nas áreas umbralinas, também não é o céu. (risos) Aliás, tem muita polêmica a esse respeito, se, se existem essas cidades... É, realmente essas organizações, né? para que precisaria disso tudo, mas enfim, não vou entrar nessa polêmica, mas o espírito estará onde a sua mente, o seu coração está. Então, se tem um coração pesado, ele vai para o fundo. Né? Se tem um coração leve, ele flutua. Você quer voar depois de morrer ou você quer afundar? Está na nossa escolha aí.
0: 19. Como um espírito tem sempre o livre arbítrio, progresso por vezes se lhe torna lento, e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento, e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança, nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso que providencialmente rege todas as criaturas.
1: Isso é. Por que, que o Espiritismo se chama Consolador? Né? Não é Consolador para você saber que Deus te dá o verdadeiro livre-arbítrio? Claro, limitado às condições que você está. Então, assim, eu tenho um livre-arbítrio que não me permite sair voando até a lua, como exemplo anterior. Porque eu estou num corpo limitado, numa experiência limitada. Mas, assim, eu tenho um livre-arbítrio dentro daquilo que eu posso exercer. Beleza. Se eu quiser, depois como espírito, ficar no mal... Né? Fazendo coisas ruins ou persistindo nos meus erros, eu posso? Posso por quanto tempo? Anos? Séculos? Milênios? Posso? Posso até quando? Até quando eu cansar de sofrer, porque quem faz o mal sofre também. Né? A gente não é que nem novela que quem faz o mal dá risada e vive com dinheiro e vive curtindo, não? Sofre, dor moral e muito quando eu cansar de sofrer e lembrar que existe Deus, apesar da minha empáfia, da minha jactância, né? da minha soberba, quando eu der o menor sinal de que nossa, eu estou cansado, Deus, me ajuda. Pronto. O caminho vai ser aberto. Vão aparecer espíritos que talvez estavam aí ao meu lado o tempo todo e eu não os via, me conduzindo para como fazer para seguir esse caminho de correção, né? de expiação e e de reparação para voltar à minha caminhada natural. Isso é lindo. 20. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda ou guia, que por eles vela, espreita-lhe os movimentos da alma, e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente, de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre arbítrio, E, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou para outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Olha que legal! né? Olha que legal! Primeiro, A boa notícia, nunca estamos sozinhos, temos sempre um espírito amigo, um guia, um protetor, um anjo de guarda, chame do jeito que você quiser. É sempre um espírito de uma classe superior à nossa, que nos ama intensamente e que está sempre nos inspirando coisas boas. Mas a gente pode ouvir ou não ouvir. Afinal de contas, ninguém é imposto ter atitude. Então, o nosso anjo de guarda, vou chamar assim que fica mais fácil de você entender, nosso guia protetor, jamais vai conseguir impor alguma coisa pra gente. Assim como aquele espírito inferior que fica nos cutucando a fazer as besteiras, também vai, nunca vai conseguir impor. Eles sugerem, quem manda nesse corpo aqui, sou eu. Quem manda nas minhas atitudes, sou eu. Porque é muito fácil, e aí eu Cito o exemplo aí das religiões que são televisionadas então se assim concessão pública eles dão para canais religiosos e entram na minha casa então eu tenho o direito de falar do que eu vejo que entra na minha casa não pedi para entrar mas entra Então eu vejo essas encenações porque não passam disso essas encenações de pessoas possuída pelo demônio né falando as besteiras tudo lá é, que fala, e que vai matar, e que vai não sei o quê. Bom, isso é uma grande... E até tem provas, né? de de São atores contratados e tudo mais. E aí, que, que força. E que uma pessoa magicamente, que geralmente é o pastor, magicamente, põe a mão, diz umas palavras assim, mágicas. Eu te ordeno em nome de Jesus que saia desse corpo e aí o espírito, pum, vai embora e a pessoa fica boazinha aí a pessoa não assume as coisas que faziam dizendo assim, não, eu estava possuído pelo espírito do mal aí eu matei aquela pessoa, pastor, porque eu estava possuído pelo espírito do mal não, meu amigo você é o dono do seu corpo se você é ruim o bastante para sintonizar com aquele espírito, pode até ter uma ação mediúnica em cima disso mas a responsabilidade é tua Sempre será tua, até mesmo porque todo mundo fala quando faz uma besteira que tava. não, o capeta tava me, me intuindo, é culpa do capeta porque eu não sou, eu sou uma pessoa boa, mas quando faz uma boa ação não foi Jesus que, que fez no lugar dela, não, ação boa fui eu que fiz, não foi ninguém não, agora se eu fiz alguma, algum erro, ah, esse foi o capeta que tava em mim, <risos> entende? Eu acho isso, no mínimo, engraçado, né? Pra não falar outra coisa. Vamos ver o que, que tem
0: na observação aqui. Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir-se do altar de a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação, e segundo porque, sendo-lhe o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar. Que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz, finalmente, que o sofrimento será término se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer com o dogma das penas irremissíveis a que se verifica, precisamente, tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, por essa razão, o homem interesse em converter-se ao bem, para ele sem proveito. Diante da nossa lei não procede a objeção sobre a presciência divina, pois Deus criando uma alma sabe, com efeito, se ela em virtude do livre arbítrio fará dele bom ou mauso, como sabe que será punida pelo mal que praticar. Mas sabe também que tal castigo temporário é o meio de fazê-la compreender o seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho, em que a alma chegará cedo ou tarde. Pela doutrina das penas eternas conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, está previamente condenada a torturas infinitas.
1: Mais uma falta de sentido dessas penas eternas, porque... O espírito por si só tem que cair quando está em erro, pode passar milênios no erro, mas uma hora ele vai cansar e aí ele vai voltar para o caminho. E Deus sabe que isso pode acontecer de acordo com a escolha. Agora, não faria sentido por um erro ou outro, ou muitos erros ou poucos erros, Deus tacar esse espírito no inferno que não tem possibilidade nenhuma de de salvação, de recuperação. Vai ser eterno sofrimento. Ô oh, gente, você é subestimar Deus, né? Então quem acredita nisso não acredita que Deus seja amor, que Deus seja justo. Isso não é justo. Você faria isso com seu filho, com a sua filha? Ele errou, beleza, você não vai passar a mão na cabeça, ele vai é, assumir a consequência dos seus erros, depois de pagar esses seus erros, ele volta para a vida, feliz da vida, você abre os braços, como do filho pródigo, abre os braços e fala assim, filho, Tá bom, você errou, você pagou, mas vem aqui, eu te amo. Vamos continuar daqui pra frente. Por que que Deus não faria isso? Por que que Deus tacaria um filho amado com imenso amor, muito mais do que a gente tem pelos nossos filhos, tacaria num fogo infernal pra toda a eternidade? Não faz sentido, faz sentido pra você, não faz sentido.
0: 21. A responsabilidade das faltas é toda pessoal, ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena.
1: Então, o erro é sempre pessoal. Nossa, isso é maravilhoso, especialmente por aqueles que adoram não não assumir as responsabilidades dos seus próprios atos, né? Tem muito governante que adora fazer isso, botar a culpa no outro. Será que a gente faz isso? O erro é consequência única e exclusivamente da gente. E se a gente induzir uma pessoa a um erro tão grande quanto o de tirar a sua própria vida, aí ok. Essa pessoa que tirou a vida vai ter atenuadas as consequências, mas
0: você não. Curioso isso, né? 22. Com quanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida. Na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual três passos e é rápido sem abalos quase nula a turbação de um pacífico despertar.
1: Olha aí, primeira consequência, né, que a gente vê das, das punições, né, que, das consequências. Se eu sou uma pessoa absurdamente materialista, eu passo os outros para trás para ficar com o dinheiro, passo meus irmãos para trás para ficar com com herança, brigo, sapateio na cabeça de quem quiser. Passo na frente para conseguir um cargo melhor, piso, engano, né? machuco, só para ter mais dinheiro, ter mais bens, ter mais isso. A primeira consequência que você vai ter quando você desencarnar é que você vai ficar, o seu espírito vai ficar preso no seu corpo, dentro do caixão apodrecendo. Você vai sentir os vermes comendo. E aí pode durar muito tempo, muitos anos até séculos. Entende que isso não é um castigo, é só uma consequência? Se você é muito material, muito apegado à matéria, aos bens materiais, quando você desencarna, você não vai querer sair. Você vai sofrer muito quando vê os seus bens sendo disputados ou até desperdiçados pelos seus herdeiros. Isso é lógico para você? Para mim é muito lógico. Já se você tem consciência de que os bens são usados para que a gente tenha um conforto, para que a gente... ajude o quanto a gente pode ajudar as pessoas mas para que a gente os utilize porque os bens materiais não são nossos nem o nosso corpo é nosso, a gente não leva depois de desencarnar são apenas temporários dados por Deus possibilitados por Deus para que a gente use e faça bom uso deles será que a gente enterra esse talento? a gente enterra esse bem? senta em cima? né? Será que a gente multiplica isso em favor dos outros? Se a gente compreende, né? se a gente é menos materialista, não dá para ser 100% não materialista, porque a gente vive no mundo material, mas nesse sentido de, de apego aos bens, já aí o nosso desencarno vai ser leve. Vai ser dormir desse lado, acordar do, do lado de lá. Porque nós não estamos apegados. Entende? É uma, uma coisa lógica, muito fácil
0: de ser entendido. 23 um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é acreditar em se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentaram todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida.
1: Olha aí. Espírito inferiorizado sempre é um espírito mais materializado, portanto, tem muitos deles que morreram e não sabem que morreram. É muito comum, tá vendo? Muito comum, muito frequente espíritos inferiores morrem e não sabem que morreram daí tem necessidade se bebia tem necessidade de beber se fumava tem necessidade de fumar se era desviado de sexo tem necessidade de sexo é louco doido vai conseguir isso não vai, vai fazer o quê? vai ficar do lado de pessoas que fazem sintonia de caráter de afinidade vai sofrer muito até entenderem pelo cansaço que não estão mais vivos.
0: 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Lembra
1: que eu falei daquele negócio que é, tem casos, sim, de, de pastores, hoje pastores que mataram 10 pessoas e dizem que se arrependeu, que Jesus lavou, o salvou, lavou com o seu sangue e agora é uma nova pessoa. Beleza, primeiro fato arrependimento, mas falta expiação e falta reparação. Tá, mas aí ele realmente fez tudo de bom, salvou muita gente. Beleza, isso vai fazer parte da reparação e vai diminuir a expiação, mas vai continuar com as consequências. E aí, como disse, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime, depois que ele desencarna, ele vai se entender com as vítimas que vão atormentar. Às vezes, atormentam até em vida. E aí, depende também da vítima, porque tem vítima que é evoluída espiritualmente, que não vai buscar vingança. Entende? Então, isso depende muito também, não é uma regra. Nós estamos lidando com gente, não com
0: coisas. 25. Espíritos amergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos, geralmente, passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, por um termo à sua situação.
1: Então, assim, quem é, acaba morrendo em estado em maldade, né? Vai ficar iso- isolado. Uma treva densa, né? E sofrendo torturas mesmo. E, e sofrendo aquilo que ele fez para os outros isso não é justo? isso não é divino? ah, Deus está castigando? não, não, não ele está sentindo na pele o que que ele fez está gostando? não, está sofrendo, né? então, aí que daí pode vir o arrependimento isso é maravilhoso porque Deus não quer a morte do ímpio quer que ele se converta, quer que ele melhore Vindo arrependimento, desejo real de reparação, é o começo da volta. É o começo do caminho da volta. Isso é maravilhoso. É assim que se processa. Deixa eu pegar aqui o
0: 26. Para o orgulhoso relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de o saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento.
1: Vê o ávaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos lhe estenderão as suas mãos súplices suplice, E, pois, que em vida só de se cuidar ninguém dele se compadecerá na morte. Entende? É, é uma lição justa, justíssima. Ele está passando, né? o egoísta vai ter a solidão, o ávaro vai ver os seus bens se desfazendo. Né? E todos esses exemplos que foi dito aqui. Porque isso fornece a oportunidade deste ser, por meio do sofrimento, aprender e se arrepender e voltar a trilhar o caminho da sua evolução. Isso é divino, isso
0: é maravilhoso. 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repara-lá, desfazendo-a no presente, Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigoros serão, no futuro, as suas consequências.
1: Então assim, só podemos é, corrigir os nossos erros reparando as nossas falsa, faltas, certo? Beleza. Tá demorando por quê? Quanto mais rápido a gente corrigir as faltas, menos juros de expiações nós vamos pagar. Seja aqui seja no mundo espiritual. 28.
0: A situação do espírito, no mundo espiritual, não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de espinhação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomecer cedilha maiúsculo a R, sempre e sempre mais a serba. De sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a espiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la muito caro em ulterior existência. Nesse sentido foi que Jesus disse, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo V.
1: V não, 5 Zezinho. É... Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque já estão pagando pelos seus erros. Já estão reparando os seus erros. Este é, essa é a verdadeira consolação. Entendeu? Enquanto quem está fazendo as bobagens, você pensa que vem primeiro um período grande de sofrimento depois disso. Vamos trazer para o nosso dia a dia os hipócritas corruptos, é, políticos, por exemplo que pousam de banzinho, de santinho, e, na verdade, estão é, roubando, estão matando, estão fazendo um monte de coisa, mesmo que indiretamente. Te dá revolta e tudo mais, porque eles estão plantando. A colheita vai vir. E, provavelmente, não vai vir nem no planeta Terra mais, porque aqui eles não vão poder mais voltar. Entende? Quando houver a possibilidade de uma reencarnação, que pode ser que demore muito, pode ser que passam aí anos, né? séculos, milênios, sofrendo tudo aquilo que eles causaram, quando se arrependerem, eles vão para mundos para reparar, para espiar as suas faltas. E para reparar. Quantos de nós já estamos reparando, estamos espiando as nossas faltas? É assim que funciona a escola, né? que são as nossas vidas. É como se fossem anos escolares.
0: 29 Certo, a misericórdia de Deus é infinita Mas não é cega O culpado que ela atinge não fica exonerado E, enquanto não houver satisfeito a justiça Sofre a consequência dos seus erros Por infinita misericórdia Devemos ter que Deus não é inexorável, Deixando sempre viável o caminho da redenção
1: Então assim Misericórdia de Deus não é que Deus perdoa Passa a mão na sua cabeça e não vai ter consequência do seu erro A misericórdia de Deus é que Diante do nosso arrependimento, nossa expiação e nossa reparação, nós voltaremos a um bom caminho e podemos chegar no mundo feliz. Entendeu? Simples assim. 30.
0: Subordinadas ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos, em prova, não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem que ver com isso.
1: Esse exemplo é lindíssimo, né? Eu achei lindíssimo. Então, nós não somos como se fossem escravos ou jogados em galés, né? Em condenados, presos, acorrentados, forçados a um trabalho forçado é, por tempo determinado. Não! É como se fôssemos doentes que estamos no hospital, sendo submetidos a processos curativos. Se a gente seguir o tratamento a gente pode se recuperar mais rapidamente. Se a gente não seguir, a gente segue no sofrimento. Não importa o tão bom quanto seja o médico. Não é assim na vida física? Esse exemplo é maravilhoso. Kardec é sempre maravilhoso porque nos situa na vida física. Não é assim? Se você faz uma cirurgia e no outro dia está saracuteando, o que que vai acontecer? Vai estourar ponto, vai ter hemorragia, vai ter que voltar para o hospital. Agora, se você faz tudo corretamente, rapidinho você fica bom. né? Assim também que funciona. 31. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim, se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como o espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Então, não há inocentes. Eu sempre falo isso, você pode me achar uma pessoa assim muito fria né? não há inocentes não tem injustiçados no mundo, nós estamos passando aquilo que a gente, consequência dos nossos atos, e erra quem acha ah, então você está querendo dizer que todos os pobres são os que é, erraram e estão pagando, e os ricos são aqueles que é, não, não erraram por isso que tem uma boa vida? Mas quem te diz que riqueza é boa vida? Isso é o que o materialismo te ensina, é o que o capitalismo te ensina, que quanto mais dinheiro você tiver, mais feliz você vai ser. Não, 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 para! Nós estamos falando da vida espiritual, nós estamos falando de, de, de espiritualismo, não de, de materialismo. Né? Quem diz que os ricos são felizes, maravilhosamente, tem uma vida maravilhosa? E que os pobres são terrivelmente infelizes? isso é o que te fizeram acreditar isso não tem nada a ver independe da sua condição social da sua dificuldade que você passa né? nós temos sempre as lições adequadas ao que precisamos aprender não há injustiçados nesse sentido mesmo quando somos injustiçados aqui na terra não somos vítimas entende? Assim, fica mais fácil a de suportar as provas, né, ou provas não, as expiações, e vencer as provas.
0: 32 Deus, disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição. Para tanto fora preciso que Ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade, ser porém, Deus poderia fazê-lo, e se o não fez, é quem sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E, pois que o fato existe, devemos aceitá-lo, inferir dele que Deus não é bom nem justo, fora a insensata revolta contra a lei.
1: É, é aquela história, né? A gente poderia falar assim, Ah, mas por que, que Deus então fez todos nós assim imperfeitos? Por que que não criou tudo perfeito. Então, aí já é a teoria que Deus criou os anjos e que um deles se revoltou e virou demônio, não faz sentido nenhum. Para que que Deus criaria as criaturas perfeitas, né? Para não ter nenhum aprendizado, para não não faz muito sentido. Ou se faz sentido, é o tipo de coisa que as coisas são como são. Quando a gente chegar, né, a espírito feliz, onde a gente vai ver Deus, esse ver Deus não, não é de olho, mas em si, enfim, vai se tornar tudo muito mais claro. Talvez a gente descubra. No momento, a gente se contenta com o que tem e vai aprendendo.
0: Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros porventura não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário. A justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos, todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado, nenhum cuja marcha progressiva se fa, se lite por exceção, os que chegam ao fim, têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade respectivas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho, e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O Romeiro que se desgarra, ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro.
1: Então, o que, que a gente depreende disso? Que Deus, justamente, nos criou iguais e completamente zerados, né? De conhecimento, de, de tudo. Puros, inocentes, zerados. Todos somos criados e fomos criados assim, desde muito antes de sermos humanos, habitarmos aí a condição humana. né? E com isso ele permite que a gente possa ir se adiantando de acordo com as nossas próprias atitudes. Temos o livre-arbítrio, temos um caminho livre pela frente, mas só se pensa em justiça divina se ele cria todo mundo igual e dá as mesmas oportunidades. Isso é meritocracia. (risos) É uma palavrinha que está na moda, mas do jeito que é usada, é muito errado usar. Por quê? Meritocracia só funciona como, por exemplo, se a gente tem uma uma corrida e que todos largassem nessa corrida um do lado do outro. Um do lado do outro. Se fala muito em meritocracia numa sociedade desigual. Então, você quer as pessoas concorrendo para uma coisa de acordo com o seu mérito, mas você tem no meio disso. Vamos dizer assim, há um concurso público para a Polícia Federal é meritocracia pura. Será mesmo? Então vamos analisar. Tem um estudante que é branco, que é hétero, que não precisou trabalhar, ele só fica estudando o dia inteiro. Tem um outro estudante que é preto, que é pobre, né? Que sofre preconceito de alguma maneira, que não tem é, dinheiro, tem que fazer bico para trabalhar e não sobra quase tempo nenhum dele estudar. E aí vemos os dois fazer a prova da polícia federal. O branco passou, foi meritocracia. Claro, ele teve esforço, estudou, etc e tal. Mas os dois estavam em condições iguais na largada, não? O branco estava aqui enquanto o preto estava aqui, aqui atrás. Entende? Então isso não é meritocracia. Por isso que esse discursinho é feito especialmente pelos privilegiados. Eu sou branco privilegiado nessa sociedade. Eu não acredito nessa meritocracia. Porque eu sempre vou estar uns passos à frente das pessoas mais pobres ou as pessoas pretas ou as pessoas mais discriminadas. Entende? Entende? Uma polícia não chega no mesmo jeito num baile funk e num baile de playboy. No baile funk ela chega atirando, no baile de playboy ela chega pedindo, por favor, será que eu poderia entrar? E talvez no baile funk não tenha nada acontecendo de errado e no baile de playboy tá rolando a maior droga solta. Entende como não, não tem jeito, sem justiça social não existe meritocracia, mas enfim, si, <risos> vamos pro último. Agora o 33
0: em que pese à diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o código penal da vida futura pode resumir-se nesses três princípios. 1. Um, o sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda a imperfeição, assim como toda a falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis, assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ao indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Eu acho que nem
1: precisa de explicação isso, né? Nem precisa de explicação. Acho que foi um resumão da conversa que nós tivemos hoje. E aí, gostou? Deixe aí nos comentários... Espero que tenha sido útil para você. Para mim, tem sido libertador, maravilhoso, empolgante. Eu te espero, então, no próximo estudo, que a gente vai ver. Vai começar um capítulo novo, vai ser o capítulo oitavo. Os Anjos. Ai, que assunto legal. Então, vai ter os Anjos segundo a Igreja. Depois, no próximo encontro, ah, aí a refutação também. E depois, os Anjos segundo o Espiritismo. Você vai perder? Eu te espero. Tchau.